0: Halleluja. Amen. Ich war gerade eine Woche in Afrika und wenn man dort sagt Halleluja, dann sagen alle Amen. Üben wir das mal. Halleluja. Ihr macht das sogar besser als die, muss ich sagen. Es gab so ein oder das andere Treffen, da dachte ich mir, unsere Gemeinde hat auch Hunger und Leidenschaft für Jesus. Wir stehen denen in nichts nach. Halleluja. Ja. <lacht> Richtig. Ähm, oder das war auch ganz so. Ich habe dann gesagt, Gott ist gut. Und dann haben alle gesagt, also auf Englisch all the time, und dann haben gesagt, äh, ja, and, and all the time, und dann alle, Gott ist gut. Ähm, das machen wir jetzt auch einmal. Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Alle gut. Amen. Halleluja. Amen. Sehr gut. Ihr habt das verstanden. Gut. Ähm, aber das war nur für jetzt nicht, dass er das die ganze Zeit macht, so. Sonst komme ich durcheinander. Ähm, ja, Gott ist wirklich gut. Keine Antwort da drauf. <lacht> ähm, weil ich werde euch ganz viele Stories erzählen, wie gut Gott ist und wie herrlich Gott ist. Wir sind ja eigentlich in unserer Endzeitserie und das ist auch fantastisch. Aber irgendwie, oh vielen Dank, ähm, Gott ist gut. Ähm, amen. <lacht> Habe ich mir gedacht, ich erzähle euch lieber, was Gott in, den letzten, in der letzten Woche, aber auch in den letzten Wochen, ich möchte euch einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, wie herrlich Gott ist. Und Herr, ich. Danke dir, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist, dass du lebendig bist, dass du stark bist, dass du glorreich bist und dass du jeden Einzelnen von uns kennst, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das lebendig machst, was Jesus am Kreuz erworben hat, dass du es freisetzt in unserer Mitte, dass du dich verherrlichst in unserer Mitte. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt schon da bist, dass du da bist, um einfach das Joch zu zerbrechen, um Menschen freizusetzen, um Menschen gesund zu machen um Bollwerke wegzunehmen aus unserem Leben, Herr, um unser Herz zu entfachen mit Leidenschaft für dich. Jesus, du sagst, wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und jeder, der nicht brennt, Herr, der kennt deine, deine Herrlichkeit und deine Leidenschaft für uns nicht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wie glorreich Jesus ist, jedem Einzelnen von uns, mir ein, eingeschossen. Herr, offenbare uns, wie gut du bist. Wir sagen, dein Wort soll laufen und das, was du heute tun willst, soll zustande kommen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Gerade noch eingefallen, Sigi, ich heiße dich herzlich willkommen. Kannst du dir mal winken? Der Siggi von der Halsarmee, hier auch eine Gemeinde in der Region. Ihr könnt ihm mal einen Applaus geben. Ja. Und deine Tochter, herzlich willkommen. Ähm, wir leiten gemeinsam, also wir sind ein Leitungsteam in der Evangelischen Allianz hier in Prenzlauer Berg und Mitte und machen das gemeinsam. Und das macht sehr viel Spaß mit dir. Schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich war eine Woche in Afrika. Und habe über eins meiner Lieblingsthemen lernen dürfen, nämlich das Königreich Gottes. Das liebe ich, darüber zu reden. Du kannst natürlich nicht die ganzen Wochen immer das Gleiche erzählen deiner eigenen Gemeinde. Deswegen freue ich mich, dass wir den Multiplikatorenkurs haben und ich es da einmal wieder erzählen darf. Und ich freue mich, wenn ich irgendwo eingeladen bin und einfach von Gottes Königreich erzählen darf, weil Gott liebt es, sich zu dieser Botschaft dazuzustellen und zu zeigen, dass er wirklich meint, was er zu sagen hat. Amen. Amen. Und das haben wir, genau, habe hab ich diese Woche echt so stark erlebt, wie Gott seine Herrlichkeit einfach so offenbart hat und gezeigt hat. Und bevor ich euch das erzähle, möchte ich euch ins Jetzt mitnehmen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ihr könnt mal Psalm 123 aufschlagen. Da heißt es, Und diesen Psalm habe ich vor einigen, vielleicht vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, einfach in einem Traum mal bekommen. Und da heißt es, zu dir hebe ich meine Augen auf, der du in den Himmeln thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Und man könnte jetzt noch weiterlesen, aber da, das reicht schon. Dieser Psalm sagt, ich schaue so lang auf dich, Gott, bis du in meinem Leben handelst, bis du wirkst, bis du das tust, was ich in meinem Leben brauche. Hat irgendjemand irgendeinen Bereich seines Lebens, wo er das Gefühl hat, da muss Gott wirklich was machen? Vielleicht kannst du mal die Hand heben. Halleluja. Keine Ahnung. Ähm, und dieser Psalm sagt uns, dass wir unsere Augen auf Gott gerichtet haben sollen, bis Gott handelt, dass wir nicht weggucken. Und manchmal ist das herausfordernd. Manchmal denkst du, dir, oh Herr, es ist wirklich gut. Mach was bitte. Zumindest geht es mir manchmal so. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Es könnte jetzt eine ganze Lehre übers Ausharren machen und wie notwendig Ausharren ist, ist es tatsächlich. Aber ich möchte euch sagen, nehmt eure Augen nicht weg von Jesus. Richtet eure Augen auf Jesus aus und Gott wird handeln. Der Tag kommt, wo Gott handelt. Amen. Gott wird sich nicht lumpen lassen, Gott wird handeln und Gott ist nicht zu schwach, wirklich egal um was es geht. In meinem Leben hat Gott vor ziemlich genau einem Jahr bei unserer Familienkonferenz einfach angefangen über Themen zu sprechen und ich habe das Gefühl, das sind so mit die tiefsten Themen, die er jemals in meinem Leben angeschnitten hat, seitdem ich mich mit ihm unterwegs bin. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt so etwas Tiefes und es ist echt herausfordernd manchmal und ich merke, es geht an die Substanz manchmal. Aber ich merke, Gott hat so ein Interesse, uns so frei, so heil zu machen, dass wir einfach Leben die Fülle haben in jedem einzelnen Lebensbereich. Und manchmal, wenn ich an diesen Bereich gucke, dann habe ich das Gefühl, ich weiß, ich komme durch, ich weiß, Gott ist gut, ich merke, da ist Frieden. Aber manchmal wenn ich, boah, wenn das wirklich frei sein soll, dann merke ich, ich kann nichts tun, damit diese Freisetzung kommt. Also ich merke, das ist so ein Bereich, wo ich wirklich keine Chance habe, irgendwas zu tun. Also es kommt so an diesen Punkt, wenn Gott nichts tut, dann verändert sich hier nichts, niemals. Kennt sowas irgendjemand, dass das Gefühl hat, wenn Gott nicht handelt, dann passiert hier nichts. Und Gott liebt es, dich und mich in solche Situationen hineinzuführen, weil er liebt, sich zu verherrlichen. Er liebt es. Und ich möchte, dass du das heute Morgen weißt, egal in welchem Bereich das ist, ob das finanziell ist, beruflich, berufungstechnisch. Einzelne, die merken nicht, einzelne spüren, dass ihr habt eine Berufung auf eurem Leben. Ihr seht, Gott hat in euer Herz gesprochen. Ihr wisst, zu was Gott euch berufen hat. Aber ihr habt das Gefühl, ihr kommt da nicht alleine rein. Ihr habt das Gefühl, wenn Gott die Tür nicht öffnet, dann wird das nicht zustande kommen. Und der Heilige Geist sagt dir, dass es genau genau so ist. Du hast vollkommen recht. Du kommst da nicht rein. Aber wenn du das spürst in deinem Herzen, wenn du diese Leidenschaft spürst, wenn du spürst, was Gott mit dir vorhat, richte dich darauf auf und Gott selber wird dir die Türen öffnen. Amen. Gott selber wird für dich handeln. Gott selber wird einschreiten. Gott ist der Gott, der uns in unsere Berufung führt. Wenn du ins Neue Testament, äh, ins Neue auch, aber auch ins Alte Testament schaust, da ist Geschichte nach Geschichte, wo Gott zu Menschen gesprochen hat. David, du wirst der nächste König sein. Du wirst dieses Reich beherrschen und dann, findet er sich plötzlich in der Wüste wieder verfolgt von seinem Förderer Saul und hat keine Ahnung mit dieser Gruppe, die er um sich herum hat. Das sind keine Helden, da es heißt, das sind bittere Leute, frustrierte Leute, komische Leute. Und er denkt sich, irgendwie wirkt das ganze Ding nicht so glorreich, wie als der Prophet das Öl über meinen Kopf gegossen hat. Aber es war immer noch Gottes Wort. Und manchmal ist es so wichtig, dass du weißt, Gott hat es gesagt und ich halte daran fest. Meine Augen sind auf Gott gerichtet, wie eines Knechtes auf seinen Herrn. Und ich werde auf dich schauen, bis du mir gnädig bist und das vollbringst, was du mir verheißen hast. Amen. Das kann sein, dass es finanziell ist. Das kann sein, dass es in deiner Familie ist. Das kann sein, dass es in deiner Ehe ist. Das kann sein, dass es gesundheitlich ist. Aber Gott möchte handeln und Gott wird handeln. Und heute möchte Gott schon damit beginnen. Gott möchte heute Menschen freisetzen. Gott möchte heute im Leben von Menschen das Joch zerbrechen, Dinge in deinem Herzen freimachen. Es reicht nicht aus, dass wir da sitzen und uns denken, das ist super, das stimmt. Und vielleicht kommt ja in 23 Jahren mal die mächtige Kraft Gottes und dann passiert was. Sondern Gott lässt uns diese Dinge hören, damit wir Erwartung haben ins Heute. Amen. Und das ist irgendwie die Kunst. Dranbleiben, nicht weggucken, ausharren und gleichzeitig, Herr, ich möchte das heute sehen. Ich erwarte, dass du heute an meinem Leben handelst. Also verstehe mich total richtig. Ja, was jetzt? Ausharren oder heute? Beides. Ja, genau. Das ist, Bill Johnson sagt immer, ja, beides. Einfach beides stimmt. Es gibt Phasen, wo du dranbleiben musst, aber es gibt auch Phasen wie heute Morgen und wie morgen und übermorgen und jeden einzelnen Tag, wo du erwarten kannst, heute werde ich dich berühren, Jesus, auf eine Art und Weise und ich werde nicht mehr gleiche oder nicht mehr die gleiche sein. Amen. Ich erzähle euch mal kurz, was ihr alles wisst, weil wir das ja in der Gemeinde als Thema und als Motto haben. Aber in Markus 1, Vers 15 steht ein ganz bekannter Vers. Da sagt Jesus, das Reich der Himmel, Gottes Königreich, ist nahe gekommen. Also die Zeit ist erfüllt. Gottes Reich ist nah gekommen. Und dann heißt es, denkt um und glaubt diese fantastische Botschaft. Ähm, das steht da. Und wenn es heißt Gottes Reich, ich gehe jetzt nicht in die Details, ist es aber das Herrschaftsgebiet Gottes, das Herrschaftsgebiet, wo das, was Gott will und das, was Gott kann, das geschieht dort. Also der Ort, der geistliche Raum, wo das, was Gott kann und das, was Gott tun will, geschehen kann, dieser Ort ist zum Greifen nahegekommen. gekommen. Ich habe es auf Englisch hingeschrieben, weil auf Englisch ist es schön, anschaulich. It's at hand. Das heißt, zum Greifen nah. Und wenn ihr euch erinnert, oder vielleicht auch, wenn ihr das das erste Mal hört, das bedeutet zwei Dinge. Das Reich Gottes ist nicht weit weg. Amen? Das Reich Gottes ist nicht in Reading in Kalifornien oder in der Untergrundgemeinde in China oder beim Aufbruch in Teheran oder irgendwo in Afrika, sondern das Reich Gottes ist nicht weit weg. Das Reich Gottes ist ganz nah heute Morgen. Amen? Es ist mitten unter uns. Aber das Reich Gottes ist geschieht auch nicht einfach so. Das heißt es auch. Da heißt es, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Das heißt, du könntest hier sitzen. Gottes Reich ist mitten unter uns und dennoch kann es einfach der Gottesdienst an dir vorbeiziehen und das Reich Gottes einfach mal an dir vorbeispaziert. Zwar ganz nah, aber es hat einfach keine Auswirkungen gehabt in deinem Leben. Das Reich Gottes geschieht manchmal nicht einfach so. Sondern manchmal kommt Jesus in die Nähe und du bist eingeladen zuzugreifen. Zu sagen, Jesus, wenn du heute hier bist, Wenn du heute sagst, dass du das Joch zerbrechen kannst, dass du mich heute gesund machen kannst, ich möchte dich heute berühren. Wirke in meinem Leben. Amen. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte in Markus 5 von der blutflüssigen Frau. Ähm, Jairus, seine Tochter liegt im Sterben, kommt zu Jesus, betet ihn, zu ihm nach Hause zu kommen. Jesus geht los. Und dann kommt eine Frau, die sieht ihn. Und die hat in ihrem Herzen eine Sache beschlossen. Wenn ich Jesus berühre, wenn ich heute, wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich gesund werden. Die Frau war nicht eine Woche krank, nicht zwei Wochen. Die Frau hat zwölf Jahre lang an Blutfluss gelitten, hat ihre ganze Kohle zu allen möglichen Fachärzten gebracht und nichts hat sich verändert. Ähm, Hast du eigentlich noch Kopfschmerzen? Ich frage mal so direkt. Ja. wir beten da mal gleich. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Joch einfach zerbrichst. Dass du der Gott bist, der heilt. Und wir sprechen einfach über seine Schmerzen, die er seit Tagen hat. Dass sie aufhören im mächtigen Namen von Jesus. Wir sagen, dass diese Entzündung weicht, dass wirklich göttliche Ordnung in deinen Körper zurückkehrt und jeder Schmerz verschwindet. Jesus, wir danken dir, wo du es damals auch bei einer Entzündung gemacht hast, in seinem Leben. Und du bist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Ähm, sag mal ganz ehrlich, wie fühlt es sich dann noch genau gleich? Schon besser? Spürst du Gottes Gegenwart? Das ist gut. Aber spürst du noch was? Na, Gerade nicht, gibt's nicht. Wenn es gerade nicht ist, ist es weg, wenn du es gerade noch gespürt hast. Sag ganz ehrlich, also Herr Anwalt. Ja, Amen. Sollte auch gut sein. Sollte wirklich gut sein. Also ist es ganz weg, also ein bisschen weg, besser oder ganz weg? Ja, Amen. Dann lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Das ist... Nicht normal. Das ist genau, was ich meine. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass jemand, vorhin gesagt, seit Dienstag Kopfschmerzen und eine Verwandte, glaube ich, hat ihm gesagt, was es sein könnte. Es ist nicht normal, dass es dann einfach verschwindet. Es ist überhaupt nicht normal, dass solche Dinge einfach passieren in dieser Welt. Aber bei Gott, in seinem Reich, in seinem Königreich, sind solche Dinge absolut normal. Amen. Gott liebt es, solche Sachen zu tun, mitten in unserer Mitte, während wir reden. Gott möchte nicht, dass wir Theoretiker sind, sondern Praktiker. Amen. Das heißt... Gottes Reich kann in unserer Mitte sein und es kann einfach an dir vorbeigehen, weil du nicht zugreifst. Nimm's, ähm, nimm's, nimm's, nimm's. Ich sage nur die Dinge, die mir jetzt gerade so als Worte kommen, aber nimm's. Das ist genau das, du nimm's. Ähm, ich war, als ich in Malawi war, habe ich in einem Gottesdienst, oder in einer Bibelsch- also in einem Gottesdienst, aber auch in einer Bibelschule gelehrt. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, ich weiß nicht, weil ich habe gerade geschnippt, manchmal ist es nicht ganz klar. Hat irgendjemand Schmerzen am Daumen hier in diesem Gelenk, an der rechten Hand, in seinem Daumengelenk. Hier an diesem Ballen. Hat da jemand Schmerzen? Also wenn, dann hebt ganz kurz die Hand, dass ich sehe. Aber nur wenn es die rechte Hand ist und der Ballen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe davor so geschnipst und ich weiß nicht, ob es deswegen heißt oder <lacht> ob es heiß ist. Aber ich habe mir in Afrika einfach wieder gemerkt, du, ich mache es einfach so oder so. Wirklich, ich kümmere mich gar nicht, was Leute denken. Ich gehe, jag dem einfach nach, weil Gott hat da so fantastische Sachen gemacht, die einfach passiert sind, weil ich nicht so viel nachgedacht habe. Ähm, dass ich mir gedacht habe, die sehen mich eh die wieder. Also mache ich es einfach. Äh, die sehen mich zwar wieder, aber hat das nun jemand oder hat das niemand? Okay. Dann, ich erzähle euch, wie das war. Da war nämlich eine Story zum Beispiel in der Bibelschule. Da habe ich gelehrt, mitten im Lernen. Und plötzlich wird die Kuppe meines rechten großen Cs, also nur die Kuppe vorne, eiskalt. Ich dachte, na ist das jetzt, also weil es kalt ist, das war es definitiv nicht. Es war 30 Grad. Und ich frage, aber ist das vielleicht eingeschlafen oder kribbelt? Und dann, nee, 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 das ist jetzt, das ist ja nur diese Kuppe. Und dann habe ich gesagt, hat irgendjemand hier von euch was am großen C, rechte Kuppe, also rechte große C, Kuppe, hat irgendjemand da was? Und ein Afrikaner sitzt vorne in der ersten Reihe, sofort zieht er seinen Schuh aus und stellt ihn so auf den Tisch. Yes, that's me! Und dann habe ich gesagt, oh, sehr gut. Und dann zeigt er mir seinen Nagel und seit zwei Jahren kann er den einfach nicht berühren. Er kann den nicht berühren, weil er total entzündet ist. Also er kann ihn deswegen auch nicht schneiden und er hat irre Schmerzen seit zwei Jahren und es geht einfach nicht weg. Kannst du dir vorstellen, dass es unglaublich angenehm wäre, wenn Gottes Königreich sich jetzt manifestiert? Dass du merkst, so, das ist nicht nur nett, das wäre super, wenn das passiert, weil es unglaublich quälend ist. Zumindestens, wenn du schon mal Probleme mit deinem Nagel am rechten großen Zeh hattest. Ich kann es nachfühlen. Ähm, dann haben wir ganz kurz gebetet, und in Sekunden war er vollkommen schmerzfrei und dann drückt er da auf seinem Zeh rum am Tisch und so jetzt yeah, kann Halleluja jetzt kann und es war einfach komplett weg so und natürlich waren alle total begeistert und dann kommt er zwei Tage später zu mir der hat auch eine große Freude gehabt hat mir gleich wieder seinen Zeh hingelegt und sagt guck mal und dann haben wir gesagt und da kommt auch der ganze alles kommt da raus irgendwie und die haben <lacht> ja äh, das musst du alles sehen als Pastor das musst du aushalten ähm Und die ganze Haut war aber neu. Das war einfach alles neu, alles nachgewachsen. In zwei Tagen, alles weg, sah aus wie ganz komplett neu. Glorreich. Amen. Ja, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Ähm, Diese Dinge kann Gott nicht nur tun, sondern Gott liebt es, diese Dinge zu tun. Und Gott liebt es, diese Dinge souverän zu tun manchmal, dass er einfach durchs Wort der Erkenntnis spricht. Ähm, Okay, ich muss jetzt, wie gesagt, ich merke, Deutschland ist anders und trotzdem. Hat irgendjemand Probleme mit dem rechten Knie gerade? Hast du sogar, Mario, hattest du nicht rechtes Knie gesagt? Ja, hat er das gesagt, ne? Mein Mainz gerade auch heiß. Hat irgendjemand ein Problem mit dem rechten Knie? Wir haben mitbekommen, dass sich öfters Leute nicht melden in den letzten Wochen. Wenn du ein Problem hast, wir machen dir gar nichts. Wir beißen nicht. Du musst nur ganz kurz deine Hand heben und sagen, dass du es bist. Hat irgendjemand hier Probleme mit dem rechten Knie? Okay, das reicht vollkommen aus. Nein, wirklich. Guck mal, stell dir mal vor, Gott sagt dir nicht, du musst jetzt radikal in Schmerzen sein. Das ist ja genau, wir hatten ein paar so eine Heilung, wo Leute dann immer gesagt haben, ja, jetzt kann ich, aber immer wenn ich renne, immer wenn ich Sport mache, glaub mir, Jesus, sein Herz ist so weit, dass ich sich denkt, Lydia, du sollst Treppen steigen ohne Probleme mit deinem Knie. Amen. Also wir lösen einfach, öffne deine Hände, wir lösen die Kraft Gottes einfach über deinem rechten Knie. Wir sagen, dass alles in göttliche Ordnung zurückkehrt, dass jeder Knorpel, jedes Band, alles, was da drin ist, in göttliche Ordnung kommt. Herr, wir danken dir für deine Heilungskraft und dass du alles ganz neu machst. Danke, heiliger Geist, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Musst du nicht, aber spürst du, ist irgendwas heiß geworden oder kalt oder merkst du einfach, dann nimmst genauso einfach im Glauben. Hat noch irgendjemand was am rechten Knie? Hat irgendjemand noch was am rechten Knie? Auch im rechten Knie. Lydia, äh, Dunja, hast du gehört, was Lydia gerade gesagt hat? Das ist auch für dich. Ähm, alle, die jetzt was haben, ich frage nicht nochmal nach, nehmt das mal, wenn ihr Probleme am rechten Knie habt. Der Heilige Geist offen, also mein Knie ist auch immer noch heiß. Das heißt, der Heilige Geist möchte wirklich noch Leute da berühren. Heiliger Geist, ich danke dir für alle, alle, die das haben, öffnet einfach mal eure Hände. Ich danke dir, dass du jetzt rechte Knie einfach berührst. Du hast es geoffenbart, Heiliger Geist, weil du es liebst, das Königreich in unserer Mitte zu demonstrieren. Und wir lösen einfach die Heilungskraft Gottes über euch. Wir sagen, eure Knie sollen zurückkommen in göttliche Ordnung. Sie sollen kommen funktionieren. Amen. Amen. Zurück zu der guten Frau. Die gute Frau in Markus 5 weiß, wenn ich Jesus berühre, werde ich komplett gesund. Ich habe zwölf Jahre Blutfluss, aber wenn ich ihn berühre, wird alles gut sein. Und weißt du, was mich fasziniert? Wenn ihr die Story mal durchliest, da heißt es, Jesus läuft und alle quetschen sich an ihn dran. Also alle sind an ihm dran. Und Jesus und ich auch und bla. Und es heißt von gar niemandem, dass er geheilt worden ist. Also alle berühren Jesus und keiner wird gesund. Das heißt nicht, dass sie krank waren. Ich gehe davon aus, dass viele davon Beschwerden hatten. Aber keiner empfängt Heilung an diesem Augenblick. Woran wissen wir das? Weil die Frau sich durchboxt, irgendwie sich durchdrängelt. Wahrscheinlich die Leute total genervt. hat. Gesagt, sorry, sorry, ich muss. Und berührt ihn. Und dann spürt Jesus was. Und dann sagt er, hey, wer von euch hat mich berührt? Und ihr kennt die Geschichte. Die Jünger gucken ihn an und sagen so, hallo? Alle die ganze Zeit, also guck dir mal die Menge an, so wie also, wir das wissen. Jeder berührt dich die ganze Zeit und ihr sagt: Nee, nee, warte, so meine ich es nicht. Einer von euch hier hat mich auf eine Art und Weise berührt, dass Kraft aus mir rausgekommen ist. Ich habe gespürt, wie Kraft aus mir herausgeflissen ist. Und die Frau bekommt Angst und sagt: Hey, ich war's. Und es das heißt, in dem Augenblick, wo sie ihn berührt hat, hat ihr Blutfluss aufgehört. Sofort, unmittelbar. Es gibt Zeiten von Harren, aber was Krankheit angeht, was gewisse Durchbrüche angeht, da liebt Gott dieses sogleich, sofort, jetzt, heute. Gott liebt es sogleich, sofort, jetzt und heute. Gott liebt es, das Joch heute zu zerbrechen. Amen. Das heißt, du kannst in dieser Versammlung heute sitzen. Jesus ist hier, ihm ist alles möglich. Körperliche Heilung, Durchbrüche, finanzielle Durchbrüche. Von Danian Verwandter ist in der Bibelschule in Reading. Und was mich fasziniert, ist, diese Gemeinde hat sich einfach fest gebissen diesen Durchbruch zu erlangen. Gottes Reich ist dort wirklich nicht näher. Die sind nicht näher am Himmel. Aber die haben ihre Pforten weiter aufgerissen. und gesagt, du kannst hier richtig ausgießen ja, und in unserer Mitte dich mächtig bewegen. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind. Amen. Dass wir ein Haus sind, wo Gott sich mächtig bewegen kann. Er hat einen Rundbrief geschrieben. hat erzählt, was da alles so geschieht. Und ein Beispiel, was mich fasziniert hat, glaubst oder glaubst nicht, ich glaub's, die ähm, sagen, dass zigweise, zigfach dort, auf den Konten von den Leuten anonym einfach Geld erscheint, was sie brauchen für dieses Studium, um ihre Studiengebühren dort zu bezahlen. Zickfach, zickfach. Halleluja. Das machen die Leute, sagen, ich mache, was Gott mich berufen hat. Wenn du spürst, Gott ruft dich auf die Malawi-Reise. Wenn du spürst, Gott sagt es. Wenn der Heilige Geist es sagt, dann kann der Herr das finanzieren. Amen. Entweder er spricht zu jemandem, berührt das Herz oder er macht es ganz übernatürlich, ist gar nicht wichtig. Es ist nicht weniger übernatürlich, wenn Gott zu deinem Bruder spricht und er dir das überweist und der Name draufsteht auf dem Kontoauszug. ist genauso übernatürlich, wenn der Heilige Geist spricht. Ich garantiere das, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, wo ich immer mal wieder höre, dass auch eine finanzielle Not da ist und ich kann sehr genau unterscheiden, ähm, ob der Heilige Geist mich jetzt anspricht, dass ich da was geben soll oder habe ich wirklich sage, du, ich bete für dich, aber merke, es ist nicht meine Verantwortung. Der Heilige Geist weiß, wen er wann anspricht und ihn spricht, Geld zu geben oder Finanzen zu geben. Amen. Ich habe euch von einem Missionar erzählt, vor einigen Wochen, die bei uns im Haus gelebt haben, die für ihre Reise, die sie gebraucht haben, für die ganze Familie, diese 10.000 Dollar gebraucht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Sie hatten das in ihrem Rundbrief geschrieben als Einzelpostenflug dieses jenes, also nur Einzelposten, nicht die Gesamtsumme, und haben es ihrem gesamten Freundeskreis rumgesendet. Ähm, eine Frau, ich habe die Details jetzt nicht mehr im Kopf, ihr müsst es vielleicht nochmal anhören, dann vom letzten Mal, die hatte seit einigen Jahren, wirklich seit bestimmt 4, 5, 6 Jahren, ich weiß nicht mehr genau wie es war, hatte die einen Geldwert, genau 10.099 Dollar oder so irgendwie, also es war so ein ganz präziser Wert, aber der Einfachheit halber nehmen wir jetzt einfach 10.000, aber es war ein ganz präziser Wert. Diesen Wert hatte sie und wollte ihn damals wohin hingeben und dann sagte der Heilige Geist, das ist der falsche Ort leg das Geld zur Seite, ich werde zu dir sprechen, wann du es geben sollst. Und es ging wirklich Jahre ins Land und sie hat es nicht weggegeben. Und dann an dem Tag liest sie diesen Rundbrief und kommt auf die Idee, die einzelnen Summen zu addieren. Und sie addiert diese einzelnen Summen und sagen wir einfach, es ist 9.999 gewesen, es also war genau der gleiche Wert und kommt auf diesen Wert 10.000 oder 9.999, genau den Wert, den sie zurückgelegt hat. Und in dem Augenblick hat sie sich gedacht, das könnte ja jetzt Gott sein. Das hat sie total angesprochen und hat sich gesagt, doch, da gebe ich das hin. hat angerufen, hat unseren Bekannten gefragt, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass es Gott ist? Also ihr braucht genau das, ich habe genau das zurückgelegt. Und er hat gesagt, ich bin nicht wirklich unparteiisch. Ähm, ja, ich denke schon. Ähm, brauchst nicht fasten, überweise es. Ähm, nein. Auf jeden Fall hat er gesagt, okay, das musst du selber wissen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es der Herr ist. Und er war, es war der Herr. Und das ist genauso übernatürlich. Wenn Gott zu dir spricht und du gehorsam diesen Wert gibst, in die Gemeinde gibst, in den Werk gibst, zu Missionaren gibst, das ist genauso übernatürlich. Lass uns wirklich eine Weite haben. Es ist nicht nur übernatürlich, wenn es einfach auf deinem Konto geschieht. Das ist wunderbar. Es ist genauso übernatürlich, wenn eine Gemeinde so eine Liebe hat, so eine Leidenschaft, so den Heiligen Geist hört, dass, er, dass sie gehorsam reagiert und handelt. Amen. Ich möchte aber was zu dieser Familie sagen. Diese Familie hat zigmal solche Werte empfangen und bekommen. Aber diese Familie ist auch eine Familie. Okay, das ist jetzt was, wo Einzelne von euch nicht mitgehen, wo wirklich ihr eine Bindung habt, die der Heilige Geist zerbrechen möchte. Es gibt so eine Art und Weise, wie der Heilige Geist einfach mir zeigt, wenn einfach Leute eine Gebundenheit haben und hier sind Einzelne, Du hast ein Problem mit Finanzen und es ist wie ein Bollwerk in deinem Leben. Du kommst nicht in den Durchbruch. Du hörst es und du hast dir vor Jahren schon, du schon lange, denkst du Herr, ich will in diese Dimension rein. Aber du kommst nicht rein und du bist auch, deswegen bist du, wenn du das hörst, ohnmächtig. Du denkst, ach, das wird eh nichts. Und andere denken sich, ich kann es nicht mehr hören. Du, du merkst, es steigt in die Augen, oh, lass mich mit der Kohle in Ruhe, ich will das nicht hören. Und der Heilige Geist lädt dich ein, heute an dieser Stelle frei zu werden. Wirklich deine Bitterkeit abzugeben, deinen Frust oder auch deine Ohnmacht, dass du das Gefühl hast, bei mir klappt es ohnehin nicht. Ich möchte wirklich, wenn du merkst, dass dich das betrifft, lass uns mal alle die Augen zumachen. Wenn du merkst, dass es dich betrifft, ich versuche da sensibel zu sein, aber an der Stelle empfinde ich, heb doch einfach mal dem Herrn deine Hand entgegen. Sag, Herr, ich will hier einen Durchbruch seit Jahren. Ich brauche den, gib mir den. Es sind, es sind noch mehr. Da hebt sie. Setzt euch mal aufrecht hin, wenn euch das betrifft. Und streckt mal dem Herrn eure Hand. Und sagt: Herr, ich bin hier. Das ist ein heiliger Moment. Das ist nicht, auch oh, der Pastor sagt das. Der Heilige Geist hat mir gerade auf eine klipp und eindeutige Art und Weise gezeigt, dass hier Leute sind. Du brauchst hier einen Durchbruch. Hier sind mehr. Das sind auf jeden Fall noch ein, zwei Leute. Und bei dir ist es wirklich mehrere Jahre. Eher mehrere Jahre. Hier sind noch ein, zwei. Wirklich, der Heilige Geist lädt dich ein, einen Durchbruch heute zu erleben. Er möchte ein Joch über dir zerbrechen. Es ist gar keine Härte. Der Heilige Geist sagt, du, streck mir deine Hand entgegen. Es gibt manchmal Wege des Heiligen Geistes. Naman taucht dich siebenmal unter. Der Heilige Geist wünscht sich, dass du ihm deine Hand entgegenstreckst. Naman hätte sagen können, naja, Gott kann mich auch so heilen. Ja, hat er aber nicht. Der Heilige Geist ruft wirklich noch ein, zwei Leute. Wirklich, Gottesfurcht ist viel wichtiger als Menschenfurcht. Du kannst gar keinen, dein Ansehen gar nicht verlieren. Wenn du merkst, es gibt hier einen Durchbruch ins Übernatürliche, im Raum der Finanzen und du merkst, du hast den nicht. Es kann sogar gut laufen bei dir finanziell, aber du merkst, es gibt was, wo du merkst, nee, ich will da was anderes. Streck dem Heiligen Geist, wenn du das möchtest. Acht, ist egal, was Menschen denken. Wir haben ja eh die Augen zu, wenn sie auf den Herrn hören. Ähm, aber selbst wenn nicht, ist es ja egal. Dann streck einfach dem Herrn deine Hand entgegen. Okay. Heiliger Geist, ich danke dir einfach, dass du das Joch zerbrichst. Und ich danke dir. Dass du jetzt kommst mit dem Geist der Weisheit und der Klarheit, ich sehe das wie so eine Frische kommt und dass du all diese Altlasten wegwäscht, Herr, wasch sie weg über den betreffenden Personen jetzt, Herr, wasch sie weg über den betreffenden Personen. Heiliger Geist, komm mit deinem Blut und ich sehe, für einzelne von euch ist es wichtig, dass ihr wirklich das Ablegen sagt, Herr, ich will meine, meinen Frust, meine Bitterkeit und auch meine Enge ablegen und neu wagen, Herr, ich will auch meinen Ärger darüber neu ablegen. Ich will mich Einlassen auf dich, aber auch auf deine Wege einlassen. Für Einzelne funktioniert es nicht, weil ihr wollt das Resultat ohne die Wege Gottes, ohne den Anmarschweg Gottes. Und der Herr sagt, es ist wichtig, dass es, es geschieht auf meinen Wegen, in meiner Führung, nicht nur präzise durch den Heiligen Geist, sondern vor allem, wie ich es in meinem Wort. Einzelnen, Gott hat dich gelehrt, hat gesprochen, du hast gehört, was Gott über Finanzen zu sagen hat. Es beginnt mit dem Zehnten und diesem, um jenen. Und Gott hat gesprochen, aber du lebst es auf deine Art und wunderst dich, dass die Resultate nicht dementsprechend sind. Der Heilige Geist sagt, es ist wichtig, dass du auf mein Wort hörst und dass du, dich, dass du meinem Wort gemäß handelst in deinem Leben. Heilige Geist gibt diese Gnade auch von Überführung. hat es wirklich mit dem Zehnten zu tun. Du hast das gehört, wir machen auf der Homepage kostenlos, kannst du dir Lehre über Zehnten nochmal anhören, wenn du hier in der Gemeinde bist, kannst du mit dem Hauskirchenleiter sprechen, der ist da ganz fit drin ähm, und einfach nachfragen, warum nochmal. Aber klär das und bring das in Position. Für eins ist es wirklich wichtig. Kein Resultat ohne diese Schritte, auch wo du gottgemäß handelst. Ich danke dir, Heiliger Geist. Und wir sagen jetzt im Namen von Jesus, dass dieses Joch auch zerbricht. Da, wo der Feind sich das zunutze gemacht hat und mit Ohnmacht und mit Frust und Lethargie kommt, ist, da zerbrechen wir dieses Joch. Heiliger Geist, wir nehmen Autorität und wir sagen, dass wir ähm, einfach diese Macht, vielleicht könnt ihr mal kurz im Geist Einzelne mitbeten, dass wir diese Macht einfach, dass wir das zerbrechen. Wir sagen, dass es sich beugen muss unter den Namen von Jesus und dass hier Freiheit kommt. Wir sprechen das aus über der ganzen Gemeinde, dass Freiheit kommt im finanziellen Bereich. Wir sagen, es ist eine Gemeinde, soll eine Gemeinde sein, die in Großzügigkeit gibt. Und in Großzügigkeit empfängt. Und gesegnet ist, um wiederum ein Segen zu sein. Herr, du sagst, du segnest uns, damit wir ein Segen sein können. Damit wir dein Reich bauen können. Herr, Dass wir den Armen etwas geben können. Dass wir dein Reich aufrichten können. Dass wir in Mission geben können. In Berufungen investieren können. In die Dinge, die du auf dem Herzen hast. Herr, wir lösen wirklich einen Überfluss an Finanzen in unserer Mitte. Herr, nicht nur für die Gemeinde, sondern für das Königreich Gottes. Herr, auch in dieser Region. Auch im Prenzorberg. Herr, wir segnen auch ganz konkret die Heilsarmee, wenn sie schon hier ist. Herr, wir lösen einfach deinen Segen. Herr, wir beten, dass auch hier ein Durchbruch kommt in jeden Detail, was die Finanzen angeht. Wir danken dir für dieses Werk, was du baust seit Jahren, Herr. Und wir danken dir, dass du es weiterträgst und weiterbaust und dass du es stärkst. Herr, wir danken dir, dass du kein armer Gott bist, sondern du bist fähig, dein Reich zu finanzieren. Und wir wollen eine Gemeinde sein und Einzelperson, die du dazu gebrauchen kannst, die großartige Dinge erleben, weil sie großartig auf deine Impulse reagieren. Wir lösen das wirklich. Eine Gnade auf die Impulse Gottes zu reagieren. Im kleinen Bereich, wenn es 5 Euro sind, aber auch wenn es 100 oder 1000 oder 5000 Euro sind. Wir lösen diese Gnade in unserem Bitte, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Sagen wir es nochmal. Amen. Das heißt, so sei es. So soll es sein. Amen. Das heißt, bei dieser Familie war es wirklich so, die empfangen solche Gaben, die empfangen solche Geschenke, aber das ist eine Familie, die auch total willig ist, wenn Gott ihnen etwas sagt, es zu tun. Und manchmal, es gehört wirklich beides zusammen. Ich habe euch erzählt, Anfang des Jahres hat Gott zu mir gesprochen, da habe ich einer Frau in Amerika was gegeben, hat Gott mir gesagt, da wird eine Person sein, der soll ich das geben, die war super berührt und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, als ich auf dem Weg zum Flugzeug war, dass ich dieses Jahr dafür verwenden soll, großzügig, wo ich kann, zu geben, ob das nun mal ist, dass du den Kaffee mitbezahlst oder dieses, ganz egal, aber dass ich großzügig geben soll und dass ich sehen werde, wie Gott sich dazu stellt und wirklich, das ist das, Fantastisches Fantastischste Jahr, wie wir gesehen haben, wie Gott sich zu uns gestellt hat in Dingen, die wir gebraucht haben. Vielleicht wissen das noch einige, wir hatten ein, ein älteres Modell eines VW Golfs bis letzten Dezember und wir haben unbedingt ein neues Auto damals gebraucht, weil wir ein weiteres Kind bekommen haben und es klar war, das wird kompliziert und ich war in den USA und habe damals zu Gott gesagt, Miri ruft mich an, irgendwas hat nicht ganz funktioniert, das hat mir super leid getan. Ich habe gesagt, Herr, wir brauchen ein neues Auto jetzt. Ähm, und dann fliege ich zurück, dort hat irgendjemand so ein Wort für mich sagt, du, ich sehe so wie ein Auto so vom Himmel fliegen. Das ja, hört sich gut an. Ähm, solange es nicht kaputt geht, ist ja gut. Ähm, auf jeden Fall lande ich Mittwochabends oder Dienstagabends Dienstagabend, und gleichzeitig landet dieser Missionar, von dem wir gerade gehört haben, mit den 9.999 Euro. Der kommt aus Spanien, glaube ich, eingeflogen und sagt mir direkt im Hausflug, ich bin noch nicht in der Wohnung oben, da trifft er mich schon. Er ist auch eingeflogen, kam vom gleichen haben, aber eine Stunde vorher, leider haben wir uns verpasst, sagte, du, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ja, jetzt, ich komme jetzt erstmal an und so weiter und so fort, aber Mittwochabend kommt es dazu, dass wir sprechen. Und dann sagt er zu mir, du, ich wollte nur mal fragen, wir sind jetzt ungefähr so die nächsten acht Monate äh, im Ausland, könntet ihr unseren Siebensitzer, diesen super schwarzen mit allen Effekten und Ledersitzen, könntet ihr den gebrauchen? Und ich gesagt, Halleluja, ähm, den könnten wir wunderbar gebrauchen, dein Siebensitzer, der wird uns wirklich helfen. Dann hat er uns dieses Auto einfach als Dauerleihgabe erstmal gegeben, was großartig ist, oder nicht? Amen. Wenn du eine Not hast und jemand dir das schenkt, das ist super übernatürlich. Das war eine Leihgabe, das hat uns super gesegnet. Die ersten Wochen saß ich da drin wie ein Honigkuchenpferd ähm, und habe gesagt, Gott, du bist einfach herrlich, vielen Dank. Ich ähm, muss immer ganz laut Musik hören, also es hat mich begeistert. Und dann gingen jetzt so die Monate ins Land und ich habe mir gedacht, wir müssen wirklich ab August uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Und dann kam August, da war so viel davor und plötzlich habe ich gemerkt, boah, es ist August, ich habe gar ja keine Ahnung, was wir jetzt machen. Und dann habe ich mit Miri geredet und dann habe ich gedacht, oh, wir müssen uns jetzt Gedanken machen. Und dann habe ich versucht, mich innerlich aufzumachen. Und jedes Mal, wenn ich mich aufgemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, vertrau mir, ich kümmere mich um euch. Okay, man will ja auch verantwortlich sein, vor allem als guter Deutscher, als Familienvater. Man will ja nicht irgendwie so in Sachen rein stolpern sagen, okay, ich hoffe, dass ich das richtig höre, weil wir sind uns ja auch nicht immer ganz sicher. Man hat ja eine Geschichte mit Gott, aber man ist sich ja doch nicht immer ganz sicher, zumindest ich. Und dann habe ich gesagt, so, okay, aber jedes Mal doch, ich habe Frieden. Die Quintessenz war, wir sind nach Israel geflogen und zwei, drei Tage davor. Und dann war klar, dann wird die Zeit wirklich knapp. Auf jeden Fall kommt diese Familie, ist wieder in Berlin, kommt zu uns an die Wohnung und sagt, hey, folgendes, eigentlich wissen wir es schon ganz lang. Aber wir brauchen ganz dringend Geld, weil die mussten mit dem, die haben einen Container zurückschiffen lassen müssen nach Amerika, weil die zurückgegangen sind und sie brauchen das Geld dafür, ganz dringend selber. Aber sie haben gesagt, eigentlich wissen wir es seit Wochen, wir sollen euch das Auto schenken, komplett schenken und Gott wird sich um uns kümmern und standen da mit Tränen in den Augen weil sie selber einfach wissen, Mann, sie brauchen selber Gottes Wunder wieder, aber sie wollen in diesem Fluss permanent drinbleiben. Also werden sie auch das wieder tun und schenken uns einmal und sagen, hey, wir schenken euch das Auto. Und wir beide, wir hatten alle Tränen in den Augen und standen da und sagen, hey Gott, du bist so gut. Und da geht es um weit mehr als ein Auto oder ein Heiligsblechle, wie die Schwaben sagen. Und es geht um weit mehr als um dieses Geld. Paulus schreibt im 2. Korinther, wenn wir so geben, bewirkt es ein Lob Zur zur Ehre Gottes, weil in unseren Herzen diese Begeisterung ist, wie gut Gott ist. Aber da habe ich gesehen, wie gut Gott ist und wie entscheidend es ist, dass er durch Menschen wirken kann. Und es hat mich wieder begeistert, Herr, ich möchte jemand sein, dem du alles sagen kannst. Dem du sagen kannst, wenn er was braucht. Dem du sagen kannst, wenn er was geben soll. Und du siehst in dieser Familie, die empfangen glorreich, aber die geben auch glorreich. Und der Heilige Geist lädt dich und mich ein, solche Personen zu sein. Und wahrscheinlich fängt es nicht mit deinem Auto an. Vielleicht fängt es mit etwas Kleinem an. Aber der Heilige Geist ruft Menschen, dass sie sich so gebrauchen lassen. Amen? Das war gar nicht so sehr die Richtung, die ich geplant hatte, aber der Heilige Geist möchte es echt zu highlighten. Das Empfangen beginnt wirklich mit einem großartigen Geber sein. Ein großzügiger Geber und Weggeber zu sein. In Gottes Reich ist alles möglich. Amen? wir kommen schon fast zum Ende bevor wir in eine Zeit gehen, wo wir einfach noch dem heiligen Geist Raum geben. In dieser Woche sind so glorreiche Sachen passiert. Als ich in einem Gottesdienst war am Freitagabend, ich kann euch das alles gar nicht erzählen. Das war eine Gemeinde in einem Armenviertel. Die haben eine ganz einfache Wände, Wellblechdach. Dann haben sie so ein bisschen Glitzer, Papier so die Wände runterhängen lassen, um das zu schmücken, also komplett einfach. Und als ich dort gefahren bin, war gerade Stromausfall im gesamten Gebiet und Wasser gab es seit zwei Tagen nicht mehr und unsere Tanks waren auch alle komplett leer. Deswegen musste ich heute Morgen ins Büro, um mich noch rasieren und zu waschen, damit ihr mich erkennt. Und dann standen wir da, ich bin da so hingefahren und dann haben so auch schon die westlichen Leute, mit denen ich dort hingegangen bin, gesagt, ja, wahrscheinlich fällt der Gottesdienst aus, Denkste. Lauf wieder hin und dann hörst du in der Kirche nur Kerzen, nur äh, Jesus. Ich habe es aufgenommen, so wirklich. Und die preisen Jesus und feiern Jesus und tanzen in dieser Kirche darum. Und ich stand so davor her ja, und dachte mir, ach, das ist irre. Also, was wir manchmal unzufrieden sind, so, wir haben da auch so als Westler uns mal zusammengesetzt und so eine Liste der, ähm, so die Unzufriedenheitslisten von Deutschen gemacht, so, also den Pringles-Geschmack gab es nicht bei Rewe, als du einkaufen wolltest, so. Echt beschissen, muss ich sagen. Ähm, also manchmal kommen da die Sachen wirklich in die richtige Relation, wenn du sowas siehst, denkst du, ja, da gibt es den Pringelsgeschmack halt nicht heute. Ähm, braucht sich gar niemand schlecht fühlen. Es ist manchmal einfach gut, die Dinge in Relation zu sehen. Es hat mich begeistert, ähm, dort zu sehen, wie die Leute einfach Gott feiern und Gott lieben und Gott treu sind. Und dann sagen sie, natürlich findet das statt und setz dich rein. Und dann geht es los, ein bisschen Lobpreis. Und dann werde ich eingeladen, da zu sprechen. Und da kam eine Kühnheit über mich. Ich weiß nicht, was da los war. Ähm, das war glorreich. Und es gibt dort ganz viele von den Leuten, haben dort Sachen mit ähm, Witch Doctors zu tun. heißt das, das heißt, es gibt so spirituelle Heiler, wo sie Heilung empfangen. Und wo sie Freiheit befangen, Segen befangen und vor allem Schutz empfangen. Weil zum Beispiel gab es einen, der war super gut in der Schule dann ist das ganze Dorf neidisch geworden auf ihn und dann haben sie einfach den witch bezahlt, damit sie ihn verfluchen. Und dann werden die Leute krank und so Sachen. Also ganz, ganz real, hundertfach. Ich habe die Woche so viele Befreiungen gesehen, wo wir diese Sachen vor das Kreuz gebracht haben, in einer Art und Weise, wie ich sie auch noch nicht gesehen habe, wo ich dir nur sagen kann, glaub mir, das ist so real. Ich habe Gerüche gerochen, die habe ich noch nie gerochen. Ich habe Töne gehört, die habe ich auch noch nie gehört. Ähm, Es ist sehr real, was die Schrift uns über diese Dimensionen zu sagen hat. Ähm, Auch in West. Auch in der westlichen Welt, auch in Berlin 2013, auch heute Morgen. Amen. Wenn du wirklich merkst, dass du gepeinigt bist von Sachen, wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, wo du nicht frei bist, der Heilige Geist liebt es, dich frei zu machen. Der Heilige Geist liebt es, das Joch über deinem Leben zu zerbrechen. Amen. In sitzen wir da drin und dann merke ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, mach einen Aufruf, Herr möchte heute mächtig heilen und befreien, aber erst möchte er, dass sich alle das vor Kreuz bringen, die bei witch waren, dort für Heilung, für Schutz und das noch nicht vors Kreuz gebracht haben. Und da dachte ich, boah, ich weiß gar nicht, ob das angebracht ist, ob ich das jetzt hier so machen kann. Und Reinhard Bonke hat eine super Biografie geschrieben und da gibt es einen Satz, der kommt mir immer wieder. Er ist immer wieder bei Präsidenten eingeladen und hat das Gefühl, wie der Heilige Geist sagt, machen Aufrufen Bekehrungsaufruf vor dem gesamten Kabinett und so. Und dann denkt er sich auch immer, oh, ist das jetzt angebracht? Und er sagt, der Heilige Geist hat dann über gesagt, kein Protokoll, Bekehrungsaufruf. Also das Protokoll hier ist egal, wie man sich ähm, benimmt, sondern Bekehrungsaufruf. Und dann habe ich genau das empfunden. Egal, was hier die angemessen wäre, machen einen klaren Aufruf dafür. Und dann habe ich diesen Aufruf gemacht, habe gesagt, hey, kommt nach vorne, wenn ihr euch da abwenden müsst, wenn ihr das nicht vors Kreuz gebracht habt, dann wäre es so eine nette Stille. Und dann, ich gesagt, hey, wirklich, hier sind einige und kommt nach vorne, der Herr wird euch mächtig berühren. Und dann ist der Erste nach vorne gekommen. Und dann sind 20 oder 25, 30 Leute nach vorne gekommen, haben sich alle aufgestellt. Und der Erste, der nach vorne kam, dem habe ich dann gesagt, hey, dann kam der Heilige Geist, also der Geist der Prophetie und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, Gott wird dich ehren, weil du nicht Menschen gefürchtet hast, sondern Gott gefürchtet hat. Und Gott wird sich zu dir stellen und Gott wird dich sehen. Und kam einfach der prophetische Geist, dann lege ich ihm die Hände auf, er fällt sofort um, dann hat Gott überall angefangen zu wirken und dann kommt er nach dem Gottesdienst vor und gibt sein Zeugnis. Der war ungefähr 20, vielleicht 25, ich weiß nicht genau. Und sein Zeugnis war, dass er seit er 8 ist, Knochenprobleme hat, in seinem Rücken unter unerträglichen Schmerzen leidet. Und in dem Augenblick, wo die Hand Gottes auf ihn gekommen ist, war er vollkommen schmerzfrei und konnte sich perfekt bewegen. Hey, das ist glorreich. Amen. Gebt mal Jesus eine Ehre. Weißt du, da können wir nicht denken, ach, oh, ist ja nett. Das ist wunderbar. Und Gott ist der Gleiche in unserer Mitte. Und da war eine andere Frau, die Frau des Übersetzers, und mit der Story schließe ich. Die hat sich einfach ganz liebevoll aufgestellt, um die Leute aufzufangen. Und irgendwie ist gerade so, ähm, so eine Gnade da, wenn der Heilige Geist, dass ich sehe, auf wem der Heilige Geist liegt. Und ich lege eigentlich den Leuten von dem Aufruf die Hände auf, aber sehe dann diese Frau und wirklich, ich habe das Ding gesagt und ich sage zu euch, mit mir hat es gar nichts zu tun. Habt du Hunger? Das Königreich der Himmel ist nahegekommen. It's at hand. Und du hast die Chance, einfach zuzugreifen. Ähm, der Heilige Geist, du hast die Chance, heute zuzugreifen. Mit mir hat es gar nichts zu tun. Es ist wirklich der Herr, der Menschen berührt. Diese Frau steht da, ich sehe sie legt meine Hand kurz auf sie, betet für Heilung, betet weiter, dann kommt sie am Ende vor und sagt, dass sie seit Wochen oder Monaten, ich glaube, es waren die, Sch- die Schilddrüsen, irgendwas war hier so angeschwollen, sie hatte riesige Schmerzen, konnte nicht mehr schlucken, man kann es nicht operieren, sie haben gesagt, sie wissen nicht, was sie tun sollen und dann hat sie gesagt, Jesus, an diesem Freitag, on the first, there is the church conference, das ist die Gemeindekonferenz und ich möchte dort geheilt werden, hat sie Gott gesagt. Steht da, als ich vorbeilaufe, sehe ich sie und ich sehe, der Heilige Geist will sie berühren. Und das ist es. Warum passieren Worte der Erkenntnisse? Wenn du Schmerzen hast und sagst, Gott, bitte berühre meinen Rücken, berühre dieses und jenes, dann teilt der Heilige Geist Worte der Erkenntnisse aus. Der Heilige Geist wirkt durch Menschen, durch den Pastor oder andere in unserer Mitte und setzt Heilungen, Berührungen, Wunder frei in unserer Mitte, wenn ein Hunger da ist. Wenn du es an Gott aber richtest, deine Not, das, was du brauchst. Ich lege dieser Frau, weil man merkt, dass Gottes Geist auf ihr ist, weil sie Hunger hatte und dass Gott gesagt hat, die Hände auf, sie kommt danach vor und sagt, in dem Augenblick wo die Hand drauf ist, war sie komplett schmerzfrei, ist, alles weg, alle Schmerzen verschwunden. Er glaubt mir alle haben gejubelt und ich war auch ganz. Ich dachte, ich muss das filmen, ich muss euch das zeigen, so wie real das ist so. Und dann war der, der das Ende, dann habe ich genau das erklärt, was ich jetzt auch erklärt habe und ich könnte euch zig weitere Stories erzählen. Dann habe ich einfach gesagt, wir beten jetzt den Herrn an, wir gehen jetzt kurz einfach in die Gegenwart Gottes und dann brechen wir einfach Dinge. Hat irgendjemand Probleme am an der linken Hand am großen Daumen, an den Gelenken hier? Du? Am Daumen? Okay, hat noch jemand auch hier an diesem Gelenk? An diesem Gelenk. Vom linken Daumen. Noch irgendjemand? Spürst du es jetzt, den Schmerz gerade? Also ist er da? Oder war er da? Also er kann schon weg sein oder ist noch da? Dann beten wir kurz. Dann spürst du es. Dann lösen wir ganz kurz. Heiliger Geist, streckt mal kurz eure Hand mit aus, weil wir machen ja keine... Show, sondern wir laden dir, den Heiligen Geist in unsere Mitte einzuwirken. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du der Heiler bist und wir lösen deinen Segen jetzt über Doris. Herr, für dich scheint es nicht zu klein zu sein, einen linken Daumen zu highlighten, weil du ihn berühren möchtest mit deiner Kraft. Wir lösen den Segen Gottes über diesen Daumen im Namen von Jesus, über diesen Gelenken. Wir sagen, da soll kein Schmerz mehr sein. Kein Schmerz im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Teste gerade nochmal. Ganz ehrlich, gleich, besser, Weg. Genau gleich. Aber es ist noch da. Dann beten wir nochmal. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du diese Dinge zeigst, um sie wegzunehmen. Und wir lösen deine Heilungskraft über diesem großen Namen im Namen von Jesus. Nimm die Schmerzen aus dem Gelenk komplett weg. Wir lösen deine Kraft im mächtigen Namen von Jesus. Danke, dass du heilst. Danke, dass du gut bist. Amen. Amen. mal, Tut gar nicht mehr weh. Gar nicht mehr. Der Test noch mal richtig, drück mal richtig drauf. Ja, tut gar nicht mehr weh. Amen. Amen. Danke, Jesus. So soll es sein. Es ist wirklich so. Es ist kinderleicht, total unkompliziert und total auf Gottes Herz. Der Wille Gottes, Matthäus 6, Vers 10, ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie viel Krebs gibt es im Himmel? Kein. Wie viel Diabetiker? Kein. Wie viel Gelenkprobleme, Arthritis? Wie viel Depressive? Ohnmächtige, frustrierte ohne Lebensziel, Planung, Leidenschaft gibt es nicht mehr. Mit. Gott möchte diese Dinge austeilen. Gott möchte Vision austeilen, Klarheit. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht können wir irgendwie Musik einspielen. Okay. Wir machen gar nicht mehr ewig lang, aber einfach nochmal die Erinnerung, ich kann kann nichts tun, das wisst ihr ja, aber ich möchte wirklich, ich kann nichts tun, aber Jesus kann alles tun. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Nach Leib, Seele und Geist. Der Herr kann deinen Körper berühren, der Herr kann dein Herz berühren. Der Heilige Geist fängt schon an zu wirken. Der Heilige Geist ist schon da. Wer von euch braucht körperliche Heilung heute? Hebt mal eine Hand hoch, hebt mal die Hand hoch. Alle, die körperliche Heilung brauchen, richtig nach oben. Okay, Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. Das Königreich ist zum Greifen nah. Verkrampft euch nicht, betet nicht die richtigen Gebete. Plappert nicht, sagt Jesus, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Sondern sagt Gott einfach, Herr, ich berühre dich jetzt. Jetzt in der Anbetung, ich berühre dich. Wir können eure Hand wieder runternehmen. Berühre den Heiligen Geist, berühre den Herrn. Sag ihm, Herr, ich brauche Heilung. Macht die Musik ruhig gerne ein bisschen lauter. Vergiss mal, wer neben dir ist. Sag einfach mal dem Herrn. Richtet euer Herz auf Jesus aus. Unsere Augen sind auf dich gerichtet, wie die Augen des Knechts auf seinen Herrn. Wenn du eine Berührung brauchst im Herzen, wenn du merkst, es gibt ein emotionales Joch auf deinem Leben, Depression, eine Gebundenheit, der Heilige Geist setzt heute Menschen auch wirklich von geistlichen Bindungen frei. Da, wo du merkst, es ist wie ein, auf Englisch es ist a tormenting spirit, ein, ein Geist, der dich quält, wo du merkst, es quält dich etwas. Ein Joch auf dir, der Heilige Geist ist heute da, um Freiheit zu bringen. Das heißt, wenn der Finger Gottes Menschen frei macht von Bindungen, dann ist das Reich Gottes nahe gekommen. Der, Umgekehrte, der Umkehrschluss stimmt auch. Wenn das Reich Gottes nahe ist, dann zerbricht das Joch. Der Herr Zerbricht heute das Joch Bindungen, Ohnmacht, Depression, wirklich Trauer. Da, wo Menschen unter einer Glocke von Trauer sind, unter, unter Schwermut. Der Herr rei- halten rechten Fuß, oben, das obere am rechten Fuß. Also den Spann vom rechten Fuß. Danke, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wunderbarer Jesus, wir erheben deinen Namen. Wir sagen, du allein bist würdig, du bist der wunderbare Gott. Du bist der Heiler, du bist der Liebhaber unserer Seele. Du bist der, der das Königreich Gottes in unsere greifbare Nähe gebracht hat. Heilung ist das Brot deiner Kinder, sagst du. Herr, wir lösen dein Brot, wir lösen Heilung jetzt über dem ganzen Raum, über jedem Einzelnen. Wir lösen die Kraft der Heilung vom Himmel. Wir sagen, Krankheiten verschwinden, Gelenkschmerzen verschwinden. Wir sagen, Rückenschmerzen verschwinden jetzt im Namen von Jesus. Vollkommen. Wir sagen, Heil sein von Rückenschmerzen jetzt im Namen von Jesus. Göttliche Ordnung in den Rücken im Namen von Jesus. Wir sagen, Migräne, auch längere Migräne, die seit Jahren da ist. Wir zerbrechen das Joch von Migräne über dir im Namen von Jesus. Wir sagen, jeder macht von Krankheit, jeder macht von Krankheit, dass sie verschwinden muss jetzt im Namen von Jesus. Wir sagen, Herr, gieß dein Licht aus über diesem Ort. Gieß dein Licht und deine Herrlichkeit aus und zerbricht das Joch. Komm, Komm, mehr, mehr, mehr. Zerbricht das Joch. zerbrich das Joch heute Morgen. zerbrich das Joch heute Morgen. Zerbricht das Joch heute Morgen. Zerbricht das Joch heute Morgen. Mehr davon. Mehr, 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 mehr. Mehr, mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr. Einzelne, ihr spürt, wie der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr spürt entweder eine Kühle oder so eine Hitze auf dem Kopf. Der Heilige Geist kommt und berührt euch jetzt. Mehr davon. Mehr davon. Mehr, 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 Danke, heiliger Geist. Mehr, 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 mehr. Danke, heiliger Geist. Wir sprechen göttliche Ordnung aus über Diabetikern im Namen von Jesus. Da, wo Diabetes ist, sprechen wir göttliche Ordnung. Wir sagen, dass dein Körper genau richtig Insulin produziert im mächtigen Namen von Jesus. Wir sagen göttliche Ordnung, keine Probleme mehr. Wir sagen sichtbar, messbar, spürbar göttliche Ordnung. Wir befehlen jedem Geist der Krankheit hier zu weichen im mächtigen Namen von Jesus. Ich zerbreche das Joch von Krankheit. Ich zerbreche jeden Probleme mit Schilddrüsen, auch Schilddrüsenkrebs. Jeder Krebs befehle ich zu gehen im Namen von Jesus. Ich verfluche jeden Krebs im Namen von Jesus. Ich löse die Heilungskraft von Jesus über den ganzen Raum. Sagen jede Schilddrüse komm in göttliche Ordnung. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Wer spürt die Hitze Gottes auf sich gerade? Hebt mal gerade eure Hände hoch, wenn ihr die Gegenwart oder die Hitze spürt. Gerade auch bei Schilddrüsen. Kann es sein, dass Schilddrüsen heiß werden? Wer spürt, dass eine Schilddrüse gerade heiß wird? Hebt mal gerade die Hände hoch. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, 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 mehr. mehr. Nochmal die Frage. Hat jemand ein Problem mit Schilddrüsen und spürt, dass sie gerade heiß wird? Danke, Heiliger Geist. Vollkommene Heilung. Vollkommene Heilung. Sagen Herr, du hast so viele Schilddrüsen in unserer Mitte geheilt. Wir beten für die, die noch keine Heilung empfangen haben, dass jetzt göttliche Ordnung zustande kommt. Keinerlei Probleme mehr im Namen von Jesus. Ich sehe, wie Gott zu eins sagt, ich habe dein Herz berührt und jetzt berühre ich deinen Körper. Ich habe dein Herz berührt Und jetzt berühre ich deinen Körper. Ich zerbreche das Joch über dir. Ich zerbreche das Joch über dir jetzt. Jetzt. Sagen Magenbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, weicht im Namen von Jesus. Nebenhöhlen öffnet euch. Nebenhöhlen öffnet euch. Im mächtigen Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist, für deine Einfachheit. Danke für deine Einfachheit. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Nochmal ganz kurz für mich. Wer spürt die Gegenwart Gottes auf sich? Wer spürt Hitze, Kälte, Kraft? Hebt gerade mal eure Hände richtig hoch, dass man sieht. Okay. Testet mal bitte diejenigen, die ihr Beschwerden hattet. Testet mal bitte ganz genau, wie es ist. Ob es gleich ist. Also die, die das testen können. Okay. Die, die es testen können. Noch nicht, ob es besser ist sondern nicht. Die, die es testen können. Hebt mal eure Hand hoch, dass ich sehe, wie viele könnten es testen. Hebt mal eure Hand hoch, dass man sieht, wie viele können es testen. Okay. Und von euch... Bei wem ist es, wenn halt mal die Hand oben bei allen, die es testen können, wo ist es besser, winkt mit einer Hand, wenn es ganz weg ist, winkt mal mit beiden Händen, wenn es besser ist, also wenn es besser ist, eine Hand, wenn es ganz weg ist, mit beiden Händen, bitte mal winken. Das heißt, ist es noch da, ist bei dir noch da, noch da, noch da, ganz weg, ganz weg, Halleluja. Gebt mal Jesus einen Applaus. Da oben ist schon komplett weg. Wirklich, wir feiern das Kleine. Der Durchbruch kommt mit den kleinen Dingen. Wer hat noch was? Uns ist noch nicht ganz weg. Also die, die gebetet. die, die Gott. Okay, ihr könnt es testen, aber es ist noch da, ja? ja? Ähm, vielleicht könnt ihr mal, wir lösen die Heilungskraft von Jesus. Wir sagen, jeder Schmerz, jede Beschwerde, verschwinde im mächtigen Namen von Jesus. Heiliger Geist, danke für die Liebe von Jesus die schmerzende Körper gesund macht. Hey, wir lösen deine Heilungskraft. Danke, Heiliger Geist. Testet gerade noch mal diejenigen, die ihr Schmerzen hattet. Wenn es besser ist, bitte mit einer Hand winken, wenn es ganz weg ist, mit beiden Händen winken, von denen, die gerade sich nochmal gemeldet haben. Einfach nochmal zeigen. Wer hat, also wer, nochmal ganz kurz, ich mache es so stupide, wer hat Schmerz noch in seinem Körper? Spürbar? Spürbar? Okay, sagt ihr es nochmal, Jesus. Jesus, berühr meinen Körper. Jesus, wir danken dir, dass deine Heilungskraft hier ist. Und wir lösen sie wirklich über jedem Einzelnen. Halleluja. Herr, wir danken dir für Herzen, die du gesund machst, für Herzen, die du heilst. Wirklich physisch heilt Jesus auch Herzen. Jesus heilt Herzen. Wer hat Probleme am Herz? Wer hat Probleme mit dem Herz physisch? Wer hat Probleme mit dem Herz? Sie? Halleluja. Wer hat noch noch Probleme im Herz? Legt eure Hand auf euer Herz. Herr, wir befehlen Heilung in physische Herzen, im mächtigen Namen von Jesus. Göttliche Ordnung. Wir sagen, die Herzen sollen göttlich pumpen, göttlich funktionieren, keinerlei Beschwerden, alles soll in göttlicher Ordnung sein, keine Löcher, nichts. Göttliche Ordnung in allen Arterien, in allem, was dort ist, in jedem Detail. Wie in diesem Lied, dieser Rhythmus klopft. Soll dein Herz gesund klopfen im Namen von Jesus. Herr Geist, wir lösen die Kraft der Heilung. Danke, Heiliger Geist. 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 Der Heilige Geist spricht wirklich einzeln zu, die er innere Dinge vor den Herrn bringt. Er wird das Joch zerbrechen. Freiheit ist dein Erbteil. Du wirst frei sein. Dein Herz wird frei sein im mächtigen Namen von Jesus. Herr, wir lösen das über jedem Einzelnen. Wir lösen das über jedem Einzelnen. Wir lösen das über jedem Einzelnen. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe gerade Einzelne, ihr habt noch keine körperliche Heilung empfangen, weil ihr wie unter Verdammnis seid, wie unter Scham seid. Und der Herr sagt, glaub mir, dass ich dich liebe, es gibt keine Verdammnis für meine Kinder. Wenn es Schuld gibt, bekenne es mir und vertraue mir, ich bin gnädig und dann wird Heilung sich manifestieren in deinem Körper. Einzelne, ihr fühlt euch, ihr schämt euch vor, Gott. ihr habt, ihr, ihr, ihr fühlt euch wie verdammt und es ist fast wie, das ist okay, das ist fast wie gerecht, dass ihr darunter leidet. Der Herr sagt, nein. Der Heilige Geist heilt noch ein linkes Handgelenk. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bleibt in der der Haltung von Anbetung, gerade wenn ihr merkt, dass der Heilige Geist noch auf euch ist. Ich möchte dich ansprechen, wenn du heute hier bist und du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch gar nicht mit Gott lebst und wenn du noch gar nicht weißt, dass, dass man mit Gott leben kann. Vielleicht hörst du das das erste Mal heute. Vielleicht erlebst du so einen Gottesdienst das erste Mal, dass Gott wirklich lebt, real und greifbar ist. Im Römerbrief heißt es, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wer glaubt, dass er auferstanden ist, wer es in seinem Herzen glaubt und es mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und Jesus ist gestorben, Weil es Dinge in deinem und in meinem Leben gibt, die uns von Gott trennen. Eine Schuld, die uns von Gott trennt. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, du kannst die die Strafe, den Preis für diese Schuld niemals selber bezahlen oder auf dich nehmen. Das heißt, du wärst ewig getrennt von mir. Aber weil ich dich so sehr liebe, werde ich den Preis bezahlen, damit du mit mir leben kannst. Die Konsequenz der Sünde soll, die Konsequenz von Sünde war der Tod, Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber Jesus ist auf Auferstandene, er lebt heute. Jesus lebt, Jesus sitzt auf dem Thron und Jesus ist heute Morgen hier und ruft dich zu sich, dein Leben mit ihm zu bereinigen. Er ruft dich, dich zu versöhnen mit Gott, indem er deine Schuld vergeben kann und indem er dein Leben neu machen kann und dir ewiges Leben schenken kann. Wenn du spürst, dass es in deinem Leben Schuld gibt und dir klar ist, dass weder eine, eine Pilgerreise oder eine gute Tat oder dieses oder jenes deine Schuld wegnehmen kann, und wenn du jetzt spürst, dass dein Herz klopft, dann ruft dich der Heilige Geist. Der Heilige Geist, Jesus, ruft dich zu sich. Und du sagst, ich möchte ab heute mit Gott leben. Ich möchte Gott mein Leben anvertrauen. Dann möchte ich einfach bitten, deine Hand jetzt schnell hochzuheben. Wenn du merkst, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben, dann heb deine Hand einfach mal nach oben und sag, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Heb deine Hand nach oben. Heb deine Hand nach oben. Danke, wenn wenn hier noch jemand ist, heb deine Hand nach oben. Sag, Jesus, gib mir ein neues Leben. Vergib mir meine Schuld. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Wenn noch jemand da ist, heb einfach deine Hand nach oben. Danke. Lass uns gemeinsam beten, für die, die ihr nicht gerade beim Herrn woanders seid. Wenn du deine Hand gehoben hast, bete das mit. Jesus, ich liebe dich. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich ganz reinwäschst. Danke, dass ich mit dir leben kann. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Danke, dass du alles neu machst. Danke, dass du mich aus Finsternis herausreißt. In dein Licht. Jesus, ich gehöre zu dir. Ich glaube, dass du gestorben bist und dass du heute lebst. Ich gebe dir meine Hand. Sei du mein Herr und mein König. Herr, führe mich auf deinen Pfaden und sprich zu mir. Zeig mir, was dir wichtig ist. Lehre mich und fülle mein Herz mit deiner Liebe. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte an der Stelle den Gottesdienst beenden. Die Musik läuft weiter. Wenn du merkst, du brauchst noch eine Berührung. Entweder du merkst, bleib sitzen in der Gegenwart Gottes oder du kannst gerne nach vorne kommen, wenn das Gebetsteam, die, die einfach in der Lage sind, sich vorne mit hinstellen können, wir wollen einfach beten. Wenn du merkst, du brauchst eine Berührung, dann komm nach vorne, wenn du noch nicht geheilt bist oder irgendwas dich bewegt, komm gerne nach vorne, wir wollen für dich beten und dich segnen. Ansonsten könnt ihr gerne sitzen bleiben, könnt gerne nach draußen gehen, Kaffee, Tee trinken. Diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben oder du, der dein Leben Jesus gegeben hast, komm gerne nach vorne und bete mit uns. Wir wollen, gerne, wir wollen dich gerne segnen, gerne den Heiligen Geist einladen in dein Leben. Und euch andere möchte ich euch einfach segnen. Ich möchte euch segnen mit der Gegenwart Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Liebe Gottes, dass ihr spürt, dass er da ist, alle Tage eures Lebens. Ich stelle euch die ganze Woche unter seinen Segen, unter seinen Schutz. Herr, danke, dass du uns weiterführst, in deine Fülle hinein, in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn ihr merkt in dieser Woche, dass Heilungen noch stattgefunden haben oder ihr was testen konntet später und ihr merkt, es hat sich verändert, wären wir euch von Herzen dankbar, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder uns das irgendwie wissen lässt, lasst, damit wir Gott einfach, dass wir das notieren können und Gott dafür die Ehre geben können. Also wer Gebet braucht, kommt gerne mit nach vorne. Und ihr Beter, stellt euch bitte gerne mit vorne auf, die, die mitbeten. Ähm, Super.